0: 中篇小说《炸裂志》，作者阎连科，由事了播讲。二狗。突然朝明亮跪下来，哭着磕着头：“镇长，镇长，放了我吧！我再也不偷了。”“镇长，镇长，放了我吧！我再也不偷了。”孔明亮又给那警察递了个眼神警察又把保管二狗放开了。一天间。镇长这样跑了炸裂几十户，上至工地施工队的队长家，下到施工队专门搬砖的，还有活灰的小工家，凡是炸裂人，他们家家都偷有工地的砖瓦、水泥、钢筋和木材。进门后，凡是见了他都忙不迭的换镇长的，一律宽大处理，没收所偷财物，再朝那贼的脸上扇上两耳光，也就万事皆休了。问他说：“还偷吗？”“不偷了。”“为啥不偷了？”“已经富裕了。”要遵纪说吧，不能给镇长炸脸抹黑。原来贼是智人，很会说话的，也就满意的走出去，到另外一家，这就遇上心中不智的，见了明亮不唤镇长，只叫兄弟，叫侄儿，镇长也就心有梗塞。不说话，只递眼神儿。警察就提着手铐上前，哗啦一下把那贼人扣起来，用一脚把贼人踢跪在地上。贼人不知所措，求着镇长：“明亮，我们都是炸裂人，别忘了你要给我叫大爷了。”警察的耳光就像如雷震雨一样落下去。噼噼啪,啪啪，响连天，边打边问：“还偷啊，镇长光明磊落，一生最恨偷摸，你不知道。直到那人灵醒过来，不再唤明亮，不再叫侄儿，把镇长镇长挂在嘴唇上，保证说再也不偷了，再也不会给炸裂和镇长。丢脸了，也有不明事理的。你打他一耳光，他反倒瞪了眼。你敢打我呀？我是镇长的叔，又一耳光。明亮，你就这样看着他们打我？别忘了，你当村长的时候，我们全家都投你的票。镇长不说话。只是看着他家从镇上偷来的满屋满屋的东西，和他一家的老老少少脸上盛着不屑和轻灰。后来那跟着的警察从镇长的脸上看出意思了，问老老少少说：“你们都参与偷了吧？都给我跪下！他妈的！”不跪就到监狱蹲一年半年，一家人都慌忙在院里跪下来，不叫镇长的名字，不称自己是镇长的叔伯婶娘了、啊，不说镇长当村长时他们投票选举的事儿只叫着镇长，镇长，你高抬贵手啊，我们以后再也不偷了。再也不给你和炸裂脸上抹黑了。镇长最后看看呢，眨眨眼，警察也就放了那家。大车小车把家里偷的东西全都没收了。镇长为地各种各样的眼神眼皮磨下来一层茧了，累的吃饭时。也想打瞌睡，走在大街上，瞌睡上来，人会撞在路边的电箱杆上。财富就这样聚集起来了，没收来的东西堆积如山，在镇外河边的荒野里盖了铺天盖地的仓库房，装不下。就码在露天的路边上，堆在山坡下，一个现代的镇子也就这样铸建起来了。昨天还是乱七八糟的脚手架，今儿个就是楼里架空，工人们在那楼前清理垃圾，打扫卫生。明明早晨才破土动工的一条路，黄昏就有柏油铺上去，第二天就散发着新路的蒸油香，有汽车在那路上跑起来了，镇子巍黑峨峨的站起来了，已占有五百亩地的镇委会。和通往镇外的两条公路为标志。当这些都建成通车后，炸裂的经济繁荣和现代，就像气球升在天空里。镇长累得很，他要好好睡一觉。他几乎有半月、一个月没有回到家里睡觉了。回到家，倒头就睡，一口气儿睡了三天三夜，七十二小时。除夜里眯眼喝了两杯水、跑了三趟厕所以外，有七十个小时他都在梦里。醒来后是在一个下半夜。窗外月色奶白的，从窗口透进来，有一股冷凉的秋意在屋子里荡着、流动着。床里结婚时的红喜字儿已经褪成灰色的红，而且床头墙角上还有一个小蜘蛛网、啊。黄豆似的蜘蛛正在走着、爬动着。他听到蜘蛛在网上年迈轻微的脚步声，翻个身，揉揉眼，看见妻子朱颖坐在床边上，看着他，像看一个不相识的人。眼里有着模糊怪异的光。你没睡呀、啊？你醒了？你这样坐着多长时间了？我看你眼里有一种想要杀了我的光。满天下的女人都没有我爱你。我把炸裂所有人偷的东西都没收了。现在，谁见我都叫我镇长，没人再把我当兄弟、侄儿、邻居了。朱颖跟着笑了笑，又给他倒了一杯水，说：“他睡觉的时候梦话不断，嘴里嘟嘟囔囔，不停的说我要当县长，我要当市长。”我要当县长，我要当市长。孔明亮听了，愣了愣，笑了笑，看看墙上挂的表，看看窗口的月光和月色，脱着衣服钻进被窝里。朱颖等着他喝完水，把自己身上最厚的衣物也跟着脱下来。也把孔明亮身上最后的衣物脱下来，蛇一样缠在他身上，把床头的灯光都熄掉了。他在他身上忙了很多事情和细柔，都不能唤起他对他身子的喜爱的时候，他又垃圾电灯，盯着他。郑重地问：“你不喜欢我了？累了？不喜欢我可以找别的比如程经啊，还有他那世外桃源呢、啊。当镇长是个很累的一桩事。”孔明亮盯着他。你也该尝尝别的人了。”朱莹笑着对他说，“不能白白当镇长，你要说话和法律一样，不能白当镇长的。你要和皇帝一样，有妻妾六院、宫女上千，不能白当镇长啊！哪个皇帝不是三宫六院、女人万千呢？”让别人去死，就得去死呢。镇长明亮望着他，像读着一本书。要在镇上多建享乐区，像天外天、世外桃源，不该就这么一两家，要建五六家、七八家，让整个镇上。都是祥乐区，让天下的姑娘都到炸裂来。他们都来了，有钱的商人也跟着来了，为了方便，也都在炸裂投资了。那些外国人，外国人最喜欢那儿，他们会因为这个都到炸裂办工厂、开公司。等炸裂的街上，有一天到处都是咖啡馆、音乐厅。和跳舞、喝酒的地方，满大街都是外国人和有钱的人，带着姑娘走来走去的时候，炸裂就成名镇名城了。你就是县长、市长啦，你就是爬楼山脉的皇帝啦。朱颖为她的丈夫镇长规划、描绘。像用舌尖在画着一张画，他边说边把落在脸上的头发撩到一边去，脸上的粉红就像春天到处都艳红艳红的花，并且他说着，不断在床上扭着身子比划着。双乳在半空的扭动，像两只在田野里欢跳的兔子。直到孔明亮盯着那兔，眼里放了光，突然把光收起来，赤裸着身子跪在他面前：“我对不住你，你也帮我吧。”你是我男人，我不帮你，我帮谁呢？说完这两句，他们都在床上笑起来，彼此光着身子，拥抱着，哭哭笑笑，笑笑闹闹，各自的泪水都流到对方的肩头上，把被子、身子、床铺全都泪湿了。湿的，就像刚从水里打捞出来一样。老大孔明光决定要和他媳妇儿离婚了，不为别的事儿，就为家里的新保姆。保姆叫小翠二十几岁，人。清秀如水，嘴上的甜润，终日都像涂了蜜。他是朱营从城里带回到炸裂天外天的人，可没人知道他是天外天的人。问你家里是哪儿的，回答说山内的。问多大了？回答说：“你猜呢？”问父母还好吗？他就哭起来，说：“父母早就不在了，因为父母不在，他才出来做这保姆的事儿。”于是就都很同情他，人就对他好，他的脸上就有了一个孤儿受人之好的笑。总是挂着笑，像飘着彩色的云。声音柔嫩，低声细语，说话做事不吵不闹。有人和没人一样，说没人。你刚觉口渴了，他就把水端到你面前来。你刚觉得身子有汗了。他就把更换的衣服捧到你面前了。他就是一道仙。那个中年保姆在明亮做了镇长那天走了以后，没几天，小翠就被朱颖派到孔家里。就像朱颖想的那样，没有孔家人看见那个中年保姆和孔东德多说几句话，没人谁看到他对孔东德有怎样的不归和不惧，他就在孔家洗衣、做饭、端茶倒水，侍奉孔家大半年。该查是查，该酒是酒，该退到屋里就退到屋里不出来。可在他走了没几天，朱颖就看见吃饭时，公公莫名地把饭碗推到一边去，咒骂着说婆婆把饭烧咸了，骂儿媳妇蔡琴芳把衣服没洗干净。睡觉时不是说牙疼，就说闹发烧，请了医生，买了药，又不真正看病和吃药，翻来覆去就是闹。有一天家里只还有朱颖和公公的时候，公公对他哀求了一句话：“你能把那保姆？”请回来嘛！朱营知道时候是到了，可以依着想的去做了，就把小翠儿从天外天领回家里来，让小翠儿穿了山里人常穿的土布衣服和裤子，脸上洗的除了素洁。没有一点轻浮和脂粉。他站在孔东德面前，叫了他爷爷和老人家，叫了婆婆奶奶和老人家，就开始卷起袖子扫地、擦桌子，还跪在地上寻找孔东德掉落又滚丢的原物，一切。都和到了自己家那样，一切都像侍奉自己的爷奶一样，无拘束，无隔离。孔东德是要朱阳，还把那中年保姆找回来，可朱阳没有让那保姆来，他说那中年保姆回来人家家里去了。花什么大价钱也请不来，只好请个年轻的。说也许这小翠做饭比那个做得好，洗是手脚也没那个更利落，可她还是勤快，说话还是润耳的。小翠就这样在孔家住下了。三个月后，老大孔明光就决定要和他媳妇儿离婚，要和小翠结婚了。说出这话是在一天午饭后，懒散的日光在孔家院落霓黄着，麻雀在树上像鸽子那样咕咕的哭。门外走过去的脚步声，就像树叶飘落一般悠悠和轻微。随着炸裂气吹一样的繁华和热闹，村里已经又有人把房子朝着河边大街上盖。盖好房子做生意，也作为商家的门面店房出租出去。刚刚在山坡上兴起的楼房和瓦房，立刻就人走屋空，冷清起来了。脚步声也零落稀疏起来。孔明亮经常在镇政府里忙着不回来，吃住在那边，似乎死都要死在他的镇政府。高考落榜的明辉，在镇里谋着事儿，专管镇里新增的户口和出生，说每天炸裂镇新增人口的统计表，签字会累得他手腕疼，所以也就极是敬业的，该吃饭了回，吃完饭了走。倒是大儿子孔明光。经常在家里说学校今天因故不上课，明天因故放了几天假。就这样，在这天泥黄的日光里，孔东德坐在椅子上，小翠儿没事给他捶背的时候，孔明光从他的屋里出来了，手里拿了课本，胳膊弯里还加了粉笔盒。原来是要到学校给学生上课的，可他到院里往这边看了看，小翠也就说：“孔老师，你去上课呀。”他朝小翠点点头，朝他爹点点头，然后就像往常一样出门了。出门后，麻雀也和往常一样的飞。喜鹊也和往常一样落在孔家的房脊上叫，都和往常没什么两样。可他只走出几分钟，就从门外打转回来了。再回来，他的脸色成了铁青色，顺手把大门关起来，立在院中间。竖直的，就像一个木桩段盯着他爹和小翠儿，脸上红红白白的，精正和异样。